0: Aqui é Rodrigo Alcobia, você está ouvindo o podcast do Opinião de Peso, o seu podcast sobre o mundo das artes cênicas. Notícias, entrevistas e curiosidades sobre teatro e teatro musical. Seja bem-vindo. No último programa, outra coisa que eu também queria perguntar para completar isso, é que também tem a reação da plateia, se a plateia está mais fria, então o show é mais entre aspas, mais curto se a plateia é mais calorosa responde melhor, o show é mais longo, né, Sim. porque você tem os aplausos incidentais é. você tem o um riso que acontece então a plateia também influencia muito no andamento do show comédia
1: né? completamente, em primeiro lugar, no top one do, do que a gente é, anota lá dos numerozinhos, porque a gente anota, tá? Quantos minutos, segundos deram cada show para ter essa, essa estatística, esse resultado final e também reportar para os diretores, porque por exemplo no familiar, deles, o Cláudio Galvão ele tirava risos do público. É maravilhoso, Cláudio Galván. Cláudio <risos> Galvan fez Oi, o, o... Irmão do, é. do gol. Isso, o Uncle Fester, é o Tio é, Chico. É,
0: é, tio é, né? Equipe técnica, vamos começar a segunda e última parte da conversa com Lucas Farias sobre as tarefas de stage manager. Estamos todos a postos, pode rodar a vinheta...
1: Aplausos do Cláudio Galvão e ele tinha o público na mão. A parte artística deu essa autonomia dele criar e a gente enviava no show report. Às vezes a gente tinha três minutos a mais de show por conta da reação do público que rachava de rir com ele. E rachava de rir e batia palma. Só que era o Vivo Rio com quatro mil pessoas aplaudindo. Isso levava o quê? 10 segundos numa boa, assim. Aí você soma 10 segundos numa cena, 10 segundos na outra, mais 10. Você tinha... <risos> O um espetáculo maior do que era em São Paulo Por conta da reação do público é. no, Num drama ou num espetáculo inteiro Orquestrado, musicado É mais difícil disso acontecer
2: Mas ainda assim é possível ter...
1: É completamente é possível. possível Segundos de, de... O maestro vai lá e dá aquela seguradinha maestro... linda maravilhosa É porque tudo, é uma obra viva Em
2: todos os aspectos né? O maestro é. tem sentimentos num dia Que ele não tem no outro
1: Como que o maestro vai começar a dar o upbeat para outra música começar ou dar um beat, ou, ou finalizar o número, se a plateia tá em pé, se tá o teatro reno inteiro aplaudindo no meio do espetáculo Sim. então acabou o solte a voz
0: eu nossa,
1: foi uma coisa, eu fico muito arrepiado porque a gente segurou é, 46 segundos da plateia ovacionando e não era uma coisa nossa, só de gente não levantou. Foi um foi um momento de celebração Único, onde a plateia sentiu o gás que a gente estava dando para aquele espetáculo acontecer. E era transformador, né, aquele momento. E o público levantou todos juntos. Não foi três fãs que levantaram e todo mundo começou a levantar.
0: Para o pessoal que quiser ver a última apresentação, os agradecimentos finais do Mudança de Hábito, tem lá no YouTube do Opinião de Peso. Dá para ver muito bem o que o Lucas falou toda a felicidade dos atores, dos técnicos que entraram depois da plateia, de todo mundo, pelo resultado final bem feito. Mas uma coisa, Lucas, que você falou que em drama é assim, um pouco mais difícil, e Rebeca até disse que não é impossível, porque também o silêncio é uma forma de comunicação. Então, se acontece alguma coisa dramática numa cena, você tem que esperar aquela resposta da plateia, né? que a plateia entenda, nossa, olha, o que aconteceu. Então, o silêncio num drama, ou é um riso numa comédia, é um aplauso no musical, né? Você fala, putz, onde a história
1: está me é levando? É uma grande né? reação, com certeza. E essa reação dá todo o ritmo para o ator. É impressionante que o ator ele não escuta nada, não vê nenhuma expressão, porque tem um monte de luz na cara dele, mas ele sente o que o público está emanando. E aquilo tem um tempo. O bom diretor e o bom ator sabem se dosar e se identificar nesse tempo para não ter aquela barriga. Por isso que é tão difícil você fazer drama, um extremo, e tão difícil você fazer comédia, porque também é um timing, é um tempo muito diferente. Outra coisa que é muito interessante, assim das conversas que eu já
0: tive, tem esse trabalho, tem essa equipe, e a gente sabe que tem vários cargos né, dentro de um espetáculo. Eu queria entender, assim, até onde chega o trabalho de um diretor, entra o trabalho do stage manager, entre o trabalho do diretor residente e como é que você conversa com essas outras duas pessoas, até onde você vai, até onde você tem que ouvir, como é que esse trabalho em equipe de
1: vocês três em um determinado momento? Assim que o espetáculo estreia e a gente contém toda a informação sólida do que ficou para o espetáculo, porque assim, às vezes a gente cria um espetáculo de duas horas e 20, estreia, tem uma reativa negativa de tal número, de tal momento em que ele é cortado e um beijo, aquele é o show. A partir desse momento que azeitou e que a gente sabe que o espetáculo tem duas horas e dez, que esse é o quadradinho dele, a gente junto com o processo de registrar o espetáculo todo em papel, em vídeo, e preparar swing e tudo mais, a gente vai fazendo a manutenção dele. Depende muito da negociação do produtor, mas geralmente o diretor ele cria e concebe todo o espetáculo e entrega para o diretor residente e o stage manager manterem o que ele criou. Uhum. Ele vai em momentos pontuais para poder assistir e falar, ok, a minha assinatura está sendo mantida. A direção residente cuida do escopo da interpretação e de tudo que diz respeito à qualidade artística do projeto. O stage, ele cuida de toda a parte técnica, prática, burocrática. Então, se eu tenho alguma deixa ou alguma coisa que influencie artisticamente, eu vou trazer a diretora residente e a gente vai conversar com o ator para explicar o que precisa ser melhorado. Então, o diretor vai lá, dá uma notinha para o ator, o stage dá a notinha dele, no outro dia ele faz a apresentação, a gente assiste, checa, Ok, parabéns, é isso, não precisamos mais mexer nisso. Próximo. E vai mantendo isso. Galvão, é o seguinte, ali a gente teve muita reação do público, vamos dar uma segurada, porque senão vai dar uma barriga muito grande, porque tem uma piada logo na sequência, e eu não posso dar duas colheres de doce de leite, vamos dar um copinho de água, porque senão a pessoa vai ficar enjoada. Então, isso é uma nota, entendeu? Por exemplo, eu dando uma nota para Cláudio Galvão, mais ou menos, é assim.
0: E você dá essa nota com muito pesar no coração, mas você fala assim, Cláudio, segura um pouco, faz menos, né? É,
1: por exemplo, essa nota é uma nota que o diretor residente dá. Ele chega e Sim. fala, ó, oh, Galvão, Brincando. tal, vamos, né? Deixa eu, eu por exemplo, só chego para a diretora residente. Se ela não estiver assistindo o um espetáculo, estiver fazendo alguma outra coisa, ó, naquele momento... Teve isso e isso que aconteceu, se puder ir lá trocar uma ideia. Mas é o stage que está ali do terceiro sinal até fechar a cortina e o público sair e a orquestra terminar de tocar, aí ele vai para a salinha dele ainda trabalhar.
2: É, eu ia dizer, não terminou o trabalho ainda não.
1: Não, não. Aí a diretora residente dá essas notas, por exemplo, que ela julga necessário para melhorar para o dia anterior ou para reportar para a produção ou para a produção gringa. A gente coloca ali no quadradinho o nome da direção residente e o que a pessoa disse. Mas essa
0: reunião, esse seu anotar, fazer as suas anotações, o diretor residente fazer as anotações deles, vocês dois se conversam e aí vão para cada caso ou cada um dos diretores tem a sua reunião em particular com cada um que recebeu a anotação? E isso é feito no
1: dia seguinte? Depende da causa. Se é uma questão de indisciplina, por exemplo, a gente vai chamar a atenção do ator no momento. Eu não posso esperar terminar o espetáculo ou acontecer mais alguma coisa para aquilo ser solucionado.
0: Mas, no geral, as reuniões, se passarem as notas, só é feito no dia seguinte, se não tiver algum caso grave. É,
1: por exemplo, não temos nenhum caso grave. Eles passam ali na salinha do stage, a gente conversa, tem essa reunião final juntos. Vou reportar isso, vou reportar isso, não vou reportar isso. Porque não tem necessidade A gente usa o bom senso Até para não deixar produtor louco E diretor de Nova York Acordando de madrugada e vendo Meu Deus do céu, a minha linda foi substituída A gente tem que ter esse discernimento para saber o que a gente reporta Senão tem um gringo aparecendo aí no outro dia Por conta de uma coisa que você escreveu errada Por isso que tem essa reunião rápida Quando acaba o show Aí a gente vê o que vai ser falado Antes de começar a preparação No aquecimento vocal, geralmente corporal cada chefe de departamento tem a sua nota. Então, o diretor musical faz as correções musicais, ou o assistente do diretor musical, ou o maestro, que está mantendo o espetáculo, e o diretor residente também. Então, a gente se une naquele momento, passa e faz essa manutenção diária. Tem coisas de manutenção semanal, mas aí a gente vê que a cena não está rolando bem, tecnicamente, com o elenco, a gente marca para a semana que vem o ensaio, e faz a cena, e repete todo o processo para que a cabecinha entenda, ó, é assim que...
2: E é por isso, coleguinhas, que o musical é um espetáculo caro. As pessoas não entendem por que, que precisa de milhões, porque é muita gente, é muito detalhado, é muita engrenagem para você encaixar. Você tem que encaixar 200 pessoas ali de uma forma orgânica, porque o, o espetáculo é uma obra viva.
1: Transporte, alimentação, cenário, luz, microfone e figurino são coisas extremamente necessárias e que isso é a maior fatia do bolo para um orçamento. Então, as pessoas precisam entender tudo o que está por trás. E não é todo teatro que é extremamente equipado para receber uma produção dessa e que tem 19 moving lights no, em duas varas de luz. Entendeu?
0: Era o que eu ia falar, e não podemos esquecer que tem toda uma parte administrativa, você tem conta de luz para pagar, você tem imposto, você tem água, você tem esgoto, você tem salário, muito mais complexo, tem toda essa parte administrativa de empresa,
1: Dentro de um teatro É, né? você produzir um espetáculo teatral pra, Com 30 pessoas na equipe E você fazer um musical que vem de fora Que tem logística, cenário de toneladas Vindo de fora, equipe gringa Os nossos cachês Todos do ano todo da temporada É legal a gente falar disso porque As pessoas precisam ter essa consciência para onde é que vai E quando vê o número total, tantos milhões para fazer um musical, as pessoas não entendem A complexidade por trás De cada valor e quando termina, você tem
0: que colocar tudo num container e mandar para um lugar específico. Se o próximo lugar vai ser em Buenos Aires, na Argentina, aquele container, todo aquele deslocamento, toda aquela logística, todo aquele transporte tem que chegar em Buenos Aires para que eles possam também... Trabalhar com cenários, com figurinos Com o que veio daqui do Brasil É, né?
1: imagina que vão usar o mesmo figurino Vão usar a mesma peruca Uma peruca custa caríssimo e Não chega. Então como que você vai ser um bom profissional Na área Você não fazendo sua peça, estreando Um beijo, ah meu currículo É a manutenção, é como você se relaciona Com as pessoas É o resultado diário dessa relação Com as pessoas Porque não é fácil, você convive mais com o elenco Do que com a sua própria mãe Entendeu? Muito mais. Uhum. São essas coisas que pesam muito e que para o artista ele precisa ter esse discernimento e saber disso para ele ter um bom senso na hora de escolher e falar ah, isso é uma oportunidade. Porque às vezes se ela não tem esse discernimento, se ela não tem essa cabeça aberta com essa perspectiva, ela não consegue entender e valorizar o que é uma oportunidade de fato. Então quando você não tem, é que você valoriza. E a gente não teve, o Brasil não teve a alta tecnologia primeiro a favor. A gente pegou aquilo já mastigado. Então a gente sempre faz acontecer com raça, com, com aquele calor né que eu disse.
2: Até a própria função do stage manager, uma coisa que está chegando há pouco, entre aspas, mas pouco tempo está chegando, as pessoas, a...
1: é pouco, é pouco. as pessoas estão
2: começando a absorver que realmente existe essa peça no meio que... Quando tem, a coisa funciona sem... sem... Sempre tem dor de cabeça. Né?
1: Sim, claro. Tem uma coisa muito curiosa que as pessoas nem imaginam. É. Tem uma frequência exata para cada microfone, para cada personagem. E tem um profissional que ele cuida do registro da frequência. Por exemplo, é uma função fundamental porque se sai da frequência, entra numa outra frequência ele não sabe resolver, a história não é contada e o show para. E o público percebe que aquilo não é o mundo encantado que ele estava assistindo. Aí a gente aparece. Sim. Aplausos para o Newton, maravilhoso. Fica a minha homenagem para ele, que foi um incrível microfonista e cuidava muito bem disso.
0: Que nos deixou nesse ano. Nos
1: deixou pelo Covid. E ele foi um exemplo de que você, mesmo estando numa função que as pessoas não enxergam, nem o próprio ator enxerga, ele brilhou. Ele mostrou para que ele veio e a importância que tem essa função. Ele conseguiu defender a causa da necessidade dele ali. E eu acho que isso reflete para as raízes, para os bebezinhos, newtinhos que estiveram ao redor, sabe? E isso mostra a importância desse parafusinho na engrenagem. Olha só, é uma frequência, um registro igual ao rádio. É extremamente importante para o musical.
0: Eu vou fazer só uma comparação um outro fato que eu, que eu gosto muito, né, a Rebeca já até ouviu, já até conversei, foi acho que no episódio com o Anderson Bueno, um parque temático tem a mesma função do que um espetáculo, né, você tem que impedir que as pessoas que estão lá dentro vejam a realidade, você não paga para ir num parque temático para você ver realidade, você paga para ver uma fantasia, você vai a um espetáculo para você ver a história sendo contada. Você não paga para ver problemas técnicos acontecendo, luzes falhando, microfones não funcionando. E às vezes você vê espetáculos que você está preso, você está todo compenetrado, você está assistindo e aí falha o um microfone. Pronto, você já acabou, você já perdeu a atenção do público, né? o público já começa a prestar atenção em outra coisa. Então a importância de todas as funções dentro de um
1: espetáculo, dentro de um, de um teatro. Né? Com certeza. É. É, eu acho que para qualquer função, porque para o organismo vivo funcionar, ele precisa ser igualitário. Você pode respeitar uma hierarquia, mas se você não tem um nível ali para você olhar no olho de igual para igual para todo mundo, o negócio não flui, porque a gente está mexendo uma matéria humana. Então, se você sabe muito bem cuidar disso... A realidade não chega para o público, né? Porque já é uma realidade tão difícil. Então, você poder é, proporcionar para o público o entreter, o preencher de uma outra forma, ou até falar da realidade de uma forma lúdica, contar a história de uma outra forma, é muito prazeroso. E quando você termina a peça, quando você conclui a peça, sem nenhum problema, é tudo redondinho, nossa, é uma comemoração muito, muito, muito gostosa porque a gente está ali para isso, para fazer acontecer de uma forma leve. O público paga para isso. É. Rebecca. me lembrando se...
0: da. Se você não, se você quiser encaminhar, porque a gente é já está quase duas né? horas fechando. Então não sei se vai parar. Não, não né? vai, Mas aí eu, esse, esse primeiro papo que a gente faz com o Lucas, vai. focado no stage e no próximo, a gente. Olha, ah, eu já tô convidando ele por. Adoro. Próximo. No próximo, a gente fala sobre as outras funções. Pode ser. As outras... Eu acho
1: maravilhoso.
2: Tem um Fechou. vai assinar em outubro, né? Bom, final... a gente pode. Episódio de Natal, acho que dá para fazer presencial, hein? Sim, super contem comigo.
0: A gente convida algumas
1: pessoas. Eu vou adorar. É,
2: dá para fazer presencial.
1: É, e qualquer coisa tem o Gazeta, o Teatro Gazeta, onde a gente pode usar o palco para poder fazer essa gravação. A gente faz transmissão Caramba, ao vivo. Faremos.
0: Preciso falar também, Maximiliana, maravilhosa. Assisti ela com Jarbas. Naquela peça que eles passam dentro de um apartamento. O querido mundo. É, querido mundo, né? Mas... Eu que chacoalhava Nossa, aquele apartamento.
1: E depois eu pude ver lá os monólogos da vagina. Foi, foi ela que me deu essa abertura artística para o teatro musical. Foi ela que me mostrou esse mundo, porque meus pais moravam na frente do condomínio que o Roberto, Silvia e a Maximiliana moravam. Os meus pais, <risos> de consideração de. Enfim, é uma longa história, mas eles me deram a oportunidade porque eu vi a van passando com eles prontos como personagem, caracterizados isso me chamava atenção e eu ia correndo atrás deles e todos eles faziam a maior festa até que um dia eu entrei no condomínio, assisti o um ensaio e ela falou, vem aqui para dentro vamos assistir daqui, e era um infantil era acho que Draculinho ou um Mundo Mágico de Arco-Íris dali o meu amor por ele só foi crescendo, os meus outros é. pais são artistas também artista plástico e poetisa e então eu não tive muita escolha. Eu já nasci num berço de criatividade.
0: É algo que, que, eu, que eu tava te convidando, você tocou muito nisso, nessa parte da criatividade, ainda mais durante a pandemia. Mas para o pessoal que está ouvindo, isso daqui vai ser um papo para um segundo episódio com o Lucas, tá? A gente vai estar tá só terminando aqui essa parte do stage Rebeca, se quiser fazer alguma coisa. Não, pergunta.
2: eu vou só avisar aqui que, ao contrário de outras entrevistas que eu já me ofereci para mandar currículo e mandei, eu dessa vez eu quero apresentar um projeto. Vamos sentar. Ah, é. apresentar um projeto. Vamos pensar em umas coisas aí. Não sei se vai ser um projeto definido não ou um conceito.
1: Eu, geral? eu gosto muito disso porque é assim que nasce uma amizade, uma parceria. É assim que a gente constrói uma peça. E eu tenho um monte de novidade para contar é.
0: <risos> daqui a pouquinho. Que isso daí vai ser para mais para frente.
1: É, exatamente.
0: Não é papo para agora, é papo para um outro ah, episódio delícia. as novidades que o Lucas está tá trazendo. Porque é uma
2: coisa que a gente vai aprendendo. Tudo tem prazo, as coisas têm tempo. Não adianta eu querer agora. Vamos entregar aqui. Estamos aqui em junho de 2021 querer estrear um espetáculo do, do nada em setembro. Não vai acontecer. Então, as não. coisas têm um tempo para acontecer.
1: Qualquer projeto é como um filho que você vai parir em algum momento, não independente da função que você exerça. Porque ele é seu, você faz parte dele. Então, a partir do momento que você entende isso, você faz com amor, você olha nos olhos de igual para igual para qualquer função, e ver que todo mundo tem importância para a história ser contada, inclusive o público que está ali.
0: Eu ia aproveitar, só voltar, na, quando a gente estava falando das notas que o Lucas dava né, como stage manager, junto com a diretora residente e também com a diretora musical. Uhum. Eu queria saber, Lucas, e o stage manager? Quem que dá
1: nota para ele? Você recebe notas de alguém? Como é que é essa parte da sua avaliação? É, tem a minha própria avaliação como gestor, eu tenho que saber diferenciar, e me analisar também fora da caixa, porque pega muito. A partir do momento que você tem poder, decisão, de escolha, de manutenção, de você sabe o que está acontecendo, se o seu ego é frágil, fragilizado, você vai alimentar ali, e daqui a pouco você não está ouvindo ninguém. Eu acho que o público te dá nota, o elenco te dá nota, todo mundo te dá nota, através da reação de como você age, se você dá uma deixa errada, porque é no ato, é no momento, está ali. Você tá na pontinha do iceberg Se a gente tem algum problema Durante o show Se você não tem isso bem centrado Você pode perder é, o eixo Tomar uma decisão errada E aí nessa, acaba o show A direção residente vai me dar nota A direção musical também vai me dar nota E o produtor também pode me dar nota Além de tudo Vem a resposta do show report <risos> Direto para mim uhum. E aí senhor, por que isso? Por que esse tempo? Explique melhor essa situação. Se você sabe se comunicar bem, você tem a nota imediatamente das pessoas, porque você tem isso fluindo com ator, com músico. Então ele te olha, ele já vai chegar e falar: "Puxa, naquela hora lá, aquele momento". Aí eu falo: "Nossa, eu ouvi". E aí o que, que a Vânia te disse sobre isso? Nossa, lá me... Porque ela é exigente. Muito simpática,
0: muito carinhosa, um amor de pessoa, mas é profissional. Nossa, né? coisa, é. Como
1: todo mundo diz, não vai passar
0: pano para passa. erros de não ninguém. Não
1: passa, e gente, inclusive ela foi uma grande parceira minha. Ela, Ivana Sarmanho, que é também company, a Luanda, Escandura, são pessoas que a gente foi construindo uma teia que a gente poderia se odiar até hoje. É porque a gente só tem problema para resolver. O que, que eu vou fazer de um problema maior para depois cantar de galo para todo mundo dizendo eu resolvi? Não! Vamos lá, vamos nos unir. Eu errei, você errou. Beleza, amanhã não vou errar nesse momento. Se eu errar em outro, me avisa. E aí você vai criando essa cumplicidade. Eu tenho contato com a maioria das pessoas que eu trabalho. Se eu não tenho, é porque é muita gente. No musical, você tem 130 pessoas. Então manter essa rede de contatos, eu não vou dizer que é possível, mas eu tenho uma boa rede, sabe, que a gente vai construindo por conta de uma relação de igual para igual. Você coloca a história em primeiro lugar, você vai longe.
2: Tudo é em função do espetáculo.
1: Tudo. Se você entende isso, você coloca seu ego lá embaixo, seu orgulho Exatamente, lá embaixo. É que... O currículo, o NBA, a, a, o doutorado, a, as matérias todas o salário, saíram. O conta
2: bancária. O famoso
1: quem não há. Mas é, são todos iguais, todos fazem parte e do E se mecânico. não
2: tiver Exatamente. nenhuma coisa, fica faltando, sabe? Se não tiver a moça que passa o vestido ali no vapor, hum. a cena não está igual.
0: Claro, o resultado não vai ser. Perfeito.
1: E também, vamos lá a parte humana do teatro e do público que é, dá errado o público ama Sim. quando alguma coisa <risos> dá errado. Aí que vinha uma
0: das minhas últimas perguntas para o episódio de Vamos outro. lá! Quando acontece errado, o que que você faz o que que você já fez para poder arrumar Acho que tudo?
2: Acho depende, né porque na tarefa do stage manager uma coisa pode dar errado e causar acidente de alguém quebrar uma Pode
1: dar errado de só... É, são os de dois passar. universos. Esse de dar o acidente tá ligado à minha atenção e à minha concentração de chamar o show. Eu não posso chamar o show mexendo no meu celular, que eu vou errar. Sim. Então, isso já é uma coisa, por exemplo, que tiraria uma atenção. E outra
0: coisa, plateia de teatro não é para ligar celular. Aquela luzinha incomoda
1: tanto o pessoal que está no palco quanto o pessoal que está do lado da plateia.
2: Quando não interfere na frequência.
1: Aquilo atrapalha infinitamente. Flash atrapalha muito. Por exemplo, para quem não sabe, explicar rapidamente. O flash, ele parece muito quando uma luz de refletor queima. A luz é muito parecida. Porque tem, às vezes, esse flash. Então, às vezes, a gente está lá chamando um musical no meio de um blackout, sem ver um flash daquele, você precisa mapear 300 refletores para checar se não foi um deles que queimou. Porque um daqueles pode ser um movie gravado que faz a Madre Superiora chegar até o centro do palco. Então, olha a importância disso. Mas voltando à pergunta. Deu errado, mas a plateia adorou. Tá a regra básica, o número um, que eu acho que para qualquer pessoa é entender que existe a respiração, o tempo da calma e o tempo do desespero. Pelo que a gente vive, o tempo da calma e o tempo do desespero, eles são o mesmo. Só que se você tem calma, se você respira e faz, OK, aquele ator ele quebrou o pé, acabou de sair de cena, eu tenho uma música para preparar o cover e colocar ele para entrar na próxima cena. O que, que eu preciso fazer? Isso são milésimos de segundo. Eu abro o microfone, comunico a companhia toda, que a gente está com uma substituição de emergência. Nisso, a diretora residente já está com um stage de assistente meu de emergência, preparando toda a equipe que já está lá no pit stop, pronto para poder fazer essa transformação. Então, um exemplo. Temos o Thiago Machado como é de FED. E aí ele se machucou, escorregou. Isso não aconteceu, tá? Porque eu não posso expor nada que aconteça realmente. Escorregou, caiu no mudança de hábito. É só um exemplo. Lucas, eu não tenho condições de fazer o um show. Flávio, meu assistente, vai na fisioterapia, faz a avaliação. Eu tenho três minutos de um número para poder fazer isso. Sobe, faz a avaliação enquanto eu estou preparando o Douglas para entrar de FED na outra cena. E a gente vê se ele vai ter condições de fazer a segunda sessão. Luz, 32, vai. Cenário, prepara, vai. Imagina. Então, você está solucionando o problema, você passou para frente, está continuando chamando o show, <risos> e aí o stage de emergência, com a direção residente e o dance captain, cuidam desse plano de emergência. Enquanto eu estou chamando as kills e recebendo a informação por rádio. Então, quando alguma coisa dá errada nesse aspecto, é assim. Se envolve a segurança ou algo de automação que parou e eu não tenho controle da situação ou não consigo fazer um plano B, aí eu paro o show. Aí eu aviso todos os departamentos, informo o momento que eu vou parar o show, chega o bilhetinho lá para a maestrina, a maestrina para de tocar e eu desço a cortina. Senhoras e senhores, boa noite. Devido a um problema técnico, estamos interrompendo o espetáculo e voltaremos em breve com mais informações. Agradeço imensamente a compreensão de todos vocês. É. Nisso, o público já aplaude, eles já ficam malucos. Porque eles falam, meu Deus, o que aconteceu? É. Eu ia
2: levantar isso para quem está ouvindo o podcast. Que, caros ouvintes, quantas vezes na vida vocês foram a um espetáculo que aconteceu isso? Uma, duas, três? É, é São sortudos, né? Deu nenhuma. É, é raríssimo.
1: Eu quase não parei o espetáculo, é. mas quando parou, foi, olha, um problemão. Imagina a cortina do Adams era a coreografia do espetáculo. Ela dançava nas transições. E quando abria, tinha a família Adams toda pronta no portão, o portãozinho abria, e o Gomes ia para frente, na direção da cortina. Uhum. Nesse momento, a cortina soltou o cabo de aço das duas polias e fechou a cortina. No início, da abertura do espetáculo. 4 mil pessoas assistindo no Vivo Rio.
0: E como é que você põe um cabo de aço de volta?
1: É, Rostinol, Marcinho Feitosa, Carlos Júnior. É, são os técnicos que estavam ali na, na época. E a equipe toda do Rio de Janeiro. A gente tinha uma semana em cartaz. Pelo peso, saiu do nível a roldana. No teste, funcionou tudo muito bem nesse teste diário. Só que foi desgastando. Quando estava pronto o preset... Já estava é, meio inclinado. O
0: teste é uma coisa, sessão ao vivo é outra. É, me... Os deuses às vezes do teatro estão é. a favor do teste, e não estão a favor da sessão é, mas enquanto,
2: Caso interromper uma sessão é uma coisa muito rara de acontecer.
1: A gente teve um ingresso devolvido porque a pessoa, dois ingressos devolvidos porque a pessoa tinha compromisso depois. E não pude esperar, porque a gente atrasou 43 minutos. Nossa! E foi um tempo em que a gente comunicou a plateia, eu expliquei junto à diretora de produção o que havia acontecido. Quando a gente terminou de explicar, ao invés da gente ter a vaia da, do público, a gente teve o público todo com a gente. Porque a gente deu a oportunidade. Você decide o que Sim. você quer fazer. Então, se todo mundo tivesse saído, ia ser cancelado. Sim. Mas todo mundo ficou e esperou, e a gente resolveu e fez a peça toda e quando acabou o espetáculo foi uma glória o público aplaudia tanto tempo foi um dos dias que eu sim eu tenho gravado na minha mente com toda aquela equipe de por que que eu tava ali por que que eu faço teatro
0: com certeza.
1: a gente dedica todo o amor que a gente tem por uma questão de segundos por uma coisa, por uma diversão de um público a gente pode parar a qualquer momento de fazer, mas a gente não quer fazer isso. A gente quer contar a história. E aí a gente vê todo mundo ali, a Marisa Orte com o Daniel Boaventura, todos de mão dadas, assim, esperando o técnico, um técnico de palco, fazer o um espetáculo acontecer. Ele foi o protagonista naquele momento. E aí todo mundo percebeu essa importância. Eu fiquei emocionado. Para o pessoal
0: que está ouvindo, eu vou encerrar o nosso episódio com esse momento lindo que a gente repara a paixão de um ator, a paixão de um técnico, a paixão de um profissional quando ele tem lágrimas nos olhos da emoção que ele sentiu em estar se envolvendo no trabalho dele. Lucas, eu não preciso nem dizer o carinho. Muito obrigado por você ter aceitado em participar do nosso episódio do podcast do Opinião de Peso, do nosso web debate
1: dessa semana. Eu que agradeço. Obrigado pela iniciativa do Opinião de Peso como uma forma de comunicação do que realmente acontece no meio do teatro do teatro musical brasileiro. Obrigado. É uma honra conversar com vocês. Queria também agradecer a participação da minha parceira de bancada, a Rebeca. Hoje
2: eu posso fazer o sininho. eu. <risos>
0: Eu também agradecer a vocês que nos ouvem, que nos prestigiam. Aguardamos suas sugestões e comentários através do nosso Instagram, OpiniãoDePeso. Voltamos na próxima semana e fui!